0: Привет, дорогие слушатели русского подкаста! С вами Татьяна Климова, и вы слушаете русский подкаст номер 327. Подкаст только на русском языке. Добро пожаловать! Этот подкаст возможен благодаря членам клуба «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Они не только получают видео и подкасты каждые пять дней, но и делают так чтобы я могла также делать для вас бесплатные подкасты. Спасибо им и приходите в наш клуб. Сегодня мы будем читать этикетку на продукте. Когда мы покупаем овощи или фрукты, обычно это только один ингредиент, на них нет этикеток. Морковь – это морковь, картошка – это картошка. Но если мы покупаем хлеб пиццу, сок. Там несколько ингредиентов, поэтому, если мы хотим точно знать, какие ингредиенты, элементы есть в продукте, нам надо читать информацию на упаковке, на этикетке. Начнем. Дорогие слушатели, я должна сказать, что для меня важно, что я ем, Я обычно читаю этикетки, но я часто покупаю свежие продукты, овощи, мясо и готовлю сама. А на самом деле 90% времени готовит мой муж. Я мало готовлю, но если я покупаю новый продукт, который я раньше не покупала, например, хлеб в магазине, я читаю этикетку. И для меня самый важный элемент ⁇ это сахар. Я не люблю, когда есть сахар в продуктах, в которых не должен быть сахар. Бананы, апельсины, я понимаю, что они сладкие. Но, например, хлеб или молоко, я внимательно читаю, сколько там сахара. И для меня это важно. Я живу во Франции. Здесь в традиционном хлебе в багет нет сахара, но если покупать хлеб в магазине, там может быть сахар. В России в хлебе почти всегда есть сахар или сироп, и для меня это проблема. Не только потому, что я думаю, что много сахара – это плохо для здоровья, но также потому, что я не люблю, я не очень люблю сладкое. Хороший десерт или фрукт – да. Это вкусно, но сахар в хлебе или супе нет. Хорошо, какие слова важно знать, чтобы понять этикетку продукта? Мы с вами послушаем диалог между Наташей и Викторией первый раз, потом посмотрим на новые слова, а потом послушаем диалог еще раз быстрее. Если вы читаете транскрипцию, вы можете увидеть этикетку продукта, о котором мы будем говорить. Поехали! Так, мы все купили, нужно только хлеба взять. О, мой любимый Бородинский, берем? Подожди, подожди, посмотри на этикетку. Какой там состав? А, мука ржаная, мука пшеничная, вода, сахарный сироп, лимонная кислота, соль, дрожжи, кориандр. Срок хранения 95 часов. Сахар. Ну Ну-ка, прочитай мне, какая там пищевая ценность на 100 грамм. Так, сейчас. Белки. 7,1 грамм. Жиры 0,7 грамм. Углеводы 42 грамма. Хранить при температуре не ниже 6 градусов. Энергетическая ценность 201 кал на 100 грамм. А не написано в углеводах? Сколько в том числе сахара? Жаль, что не дают больше информации. Нет, не написано. Берем этот? Я всегда его покупаю. Никогда не задумывалась о содержании сахара. А давай посмотрим, какие есть еще варианты. Вон та буханка выглядит аппетитно. Что там на упаковке написано? Вот такой интересный диалог. А теперь давайте посмотрим на новые слова. Когда мы покупаем продукт, часто там есть упаковка, обычно пластиковая, и на упаковке есть этикетка. На этикетке часто есть фото, название продукта. А что еще мы можем прочитать на этикетке? Мы можем прочитать состав. Состав состав продукта это ингредиенты, элементы. Да, продукт выглядит аппетитно, то есть мы хотим его съесть, но что реально в нем есть, чтобы это узнать, надо прочитать состав. Наташа хочет купить бородинский хлеб. Бородинский хлеб это очень популярный хлеб сейчас в России. Он темный. Почти черный. Какой состав у хлеба, который Наташа хочет купить? Взять. Мука ржаная. Мука ржаная. Мука. Мука – это то, из чего мы делаем хлеб, блины, пирожки, круассаны. Есть много типов, видов муки. Мы получаем муку из, например, пшеницы. Пшеница Пшеница – это растение, культура. Очень популярная в России, в Европе, в Америке. Мы делаем из пшеницы обычно белый хлеб это пшеничная мука. Рож это еще одна культура растение. Из ржи мы делаем обычно черный хлеб. Я очень люблю ржаной хлеб. В этом продукте есть и ржаная мука, и пшеничная. Я не специалист по муке, по хлебу, но думаю, что у каждой муки есть свои характеристики, и что можно комбинировать разные типы муки. Пшеничная мука, ржаная мука. Лимонная кислота. Лимонная кислота. Кислота – это химический класс, агрессивный химический класс есть много типов кислот они иногда опасные но лимонная кислота например мы можем использовать ее в продуктах и мы получаем ее из лимона также можно сказать лимонный сок это не идентичная вещь но здесь думаю это почти синонимы дрожжи дрожжи это очень интересный ингредиент дрожжи это... Примитивный тип грибов, которые мы можем использовать, чтобы делать хлеб, а также вино и пиво, дрожжи. Что еще написано на этикетке? Срок хранения, срок хранения срок значит период, период времени. Хранение, хранение это от глагола хранить. Хранить значит, что у нас есть что-то, и мы это не выбрасываем. Это у нас в доме. Срок хранения хлеба 95 часов. Срок хранения хлеба 95 часов. Значит, что мы можем есть этот хлеб в период 95 часов. А потом теоретически нельзя. Есть этот хлеб, нужно его выбросить. У французского багета, например, срок хранения очень короткий. Обычно несколько часов, а потом хлеб будет твердым. Также срок хранения зависит от температуры. Если мы храним продукт в холодильнике, срок хранения может быть больше. Срок хранения. Также на этикетке можно прочитать пищевую ценность продукта. Мы говорим пищевой, пищевая, когда говорим о еде. Например, пищевая индустрия. Ценность. Ценность здесь это синоним состав, то есть что есть в продукте. Если мы едим этот хлеб, что конкретно мы едим? Пищевая ценность. И обычно у нас есть три группы а, вещей – белки, жиры и углеводы. Белок-белки – белок белки это, например, яйца, мясо, молочные продукты. Много белка также в рыбе, орехах, в каше, в сое, в бобах, в картофеле, в морепродуктах. Мы также можем сказать протеины, но... Официально на этикетках в России это белки. Жиры. Жиры – это обычно разные типы масла. Оливковое масло, сливочное масло. Также много жиров в фастфуде, в чипсах. Интересно, когда я была ребенком, все думали, что жиры – это очень вредно для здоровья. Но теперь мы знаем, что не все жиры вредные. Масло – это полезно. И проблема в том, что если мы убираем жир из продукта, если в продукте мало жира, обычно это не очень вкусно. Поэтому фирма, которая делает продукт, добавляет больше сахара. И я думаю, что лучше оливковое масло, чем сахарный сироп. И углеводы. Углеводы это все продукты из муки. Хлеб, например, макароны, паста, десерты. Это также картофель, рис. И сахар это почти 100% углеводов. Дорогие друзья, 3 года назад я похудела на 15 килограмм, потому что почти перестала есть сахар. То есть я почти не ем сахар. И смотрю на этикетки продуктов, особенно на сахар. Иногда, конечно, здорово съесть десерт, фрукты, это здорово, но я, например, практически не пью сок. Мы думаем, что сок это полезно, но в реальности там очень много сахара. Лучше съесть настоящий апельсин, чем выпить литр сока. Сахар это настоящий наркотик. И в России, к сожалению, не на всех продуктах пишут, сколько конкретно там сахара. Пишут просто углеводы. Во Франции мне нравится, что на продуктах написано углеводы 41 грамм, в том числе сахара 3,8 грамма. В России пока такого нет, вообще в России пока меньше контроля за упаковками, Мне очень нравятся этикетки в Великобритании. Там есть три цвета – зеленый, оранжевый и красный. И у них есть такой концепт – дневная доза. Дневная доза, то есть сколько жиров, соли, сахара в день нам нужно. И этот конкретный продукт – сколько это процентов от дневной дозы. И по каждому продукту написано: например, что в этой одной маленькой шоколадке 40% дневной дозы сахара. Вы можете съесть две, но больше вам не надо. И когда мы смотрим на этикетки, мы сразу понимаем: зеленый, оранжевый, красный. Во Франции была инициатива сделать такое, но Лобби пищевой индустрии было против, очень жаль. А как это работает в вашей стране? Энергетическая ценность продукта, энергетическая ценность продукта, это какую энергию продукт дает нам, сколько калорий. Раньше было очень много диет, где бедные люди считали калории, может быть, сейчас они еще популярны, но Мы понимаем теперь, что калория морковки и калория чипсов – это не одно и то же. Есть другие, более важные параметры. Наташа удивлена, что Виктория так хорошо читает этикетки. Она говорит, что она покупает этот хлеб и не задумывается. Я даже не задумываюсь, я даже не задумываюсь, значит, у меня нет обычно вопросов. Я делаю это автоматически. Например, я раньше пила литр апельсинового сока в день и не задумывалась. Я всегда думала, что сок – это полезно, и даже не задумывалась, что там много сахара. А это плохо для фигуры. Я не задумываюсь, я не задумывалась. СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТА. СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТА – это состав. СОДЕРЖАНИЕ – это то, что есть внутри. Также мы можем сказать СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ, СОДЕРЖАНИЕ УРОКА. Не только конкретные ингредиенты, но и более абстрактная информация. СОДЕРЖАНИЕ. И БУХАНКА здесь значит ХЛЕБ. Буханка это форма хлеба. Виктория не хочет говорить Наташе, что ее любимый хлеб плохой, вредный. Она деликатно говорит, что можно почитать другие этикетки. А теперь давайте послушаем этот диалог еще раз быстрее. Так, мы все купили, нужно только хлеба взять. О, мой любимый Бородинский, берем. Подожди, подожди. Посмотри на этикетку. Какой там состав? Мука ржаная, мука пшеничная, вода, сахарный сироп, лимонная кислота, соль, дрожжи, кориандр. Срок хранения 95 часов. Сахар. Ну Ну-ка, прочитай мне, какая там пищевая ценность на 100 грамм. Так, сейчас. Белки. 7,1 грамм. Жиры 0,7 грамм, углеводы 42 грамма. Хранить при температуре не ниже 6 градусов. Энергетическая ценность 201 кал на 100 грамм. А не написано в углеводах, сколько в том числе сахара? Жаль, что не дают больше информации. Нет, не написано. Берем этот? Я всегда его покупаю. Никогда не задумывалась о содержании сахара. А давай посмотрим, какие есть еще варианты. Вон та буханка выглядит аппетитно. Что там на упаковке написано? Дорогие слушатели, вы уже поняли, что эта тема мне кажется очень важной. Я покупаю почти всегда свежие продукты и мало читаю этикетки, потому что продукты, которые я покупаю, там нет этикеток. В выходные мы ходим на рынок, покупаем овощи, мясо и рыбу, и на этих продуктах нет упаковок. Если я иду в гости и покупаю, например, колбасу или вино, я не читаю упаковки, потому что я ем это редко и мало, и я не могу принести на ужин морковку или редис. Но если я покупаю продукты в упаковке для себя, Да, я читаю этикетку. И часто мы видим, что на продукте написано, что это очень полезно, а в реальности там 80% сахара. Я думаю, что компании хотят продать нам еду, и им не очень важно, что потом будет с нашим здоровьем. Мы сами и наше государство должны думать о себе. Напишите, что вы думаете на эту тему. Вы читаете этикетки? Спасибо, что слушаете русский подкаст, смотрите также мои видео в ютубе, читайте публикации в инстаграме и фейсбуке, а также приходите в клуб русская дача, чтобы получить транскрипцию этого подкаста и упражнения. До скорого, пока-пока!